0: vamos a leer en pie la palabra del señor padre nuestro te damos gracias por concedernos un día más señor apartado conforme a tu sabiduría y a tu misericordia a tu benevolencia para con nosotros gracias señor por este día te pedimos padre nuestro en cristo jesús que tu bendición sea para cada uno de nosotros te pedimos padre nuestro que nos a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo aplique tus santas escrituras a nuestros corazones a fin de ser edificados y conformados cada vez más a tu Hijo Jesús, que sepamos cómo vivir en este mundo perverso que aborrece tu palabra, encontremos consuelo, ánimo, en la exposición de tu escritura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, leamos juntos nuestro texto, el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo. Vamos a enfocarnos, en hermanos, hoy del verso 2 al verso 13, pero vamos a leer entonces el versículo número 2 al 5, dice así la palabra del Señor versículo número 2 y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante, de pie o en pie, perdón, ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les mencioné antes, hoy vamos a ocuparnos del capítulo 8, verso 2 al verso 13. El sermón del hoy, hermano lleva este título a modo de introducirnos ya y darnos una idea de lo que vamos a estudiar y en qué vamos a reflexionar hoy. Los juicios de Dios y las oraciones de los santos. Vamos a aprender sobre eso. Me adelanto ya a decirle, hermanos, que las oraciones de los santos hablan mucho del corazón de nosotros, del corazón de su iglesia, del corazón de su pueblo, de cómo debemos tener enfocadas nuestras miradas, de cuál es el entendimiento que tenemos que tener mientras transitamos por el desierto, rumbo a la tierra prometida, hermanos. Tema de vital importancia. Entonces, repito el título del sermón de hoy, los juicios de Dios y las oraciones de los santos. Quiero que vayan conmigo ahí en este capítulo y puedan mirar, hermanos, en sus Biblias que el capítulo 8 va eh, como en una sección hasta el verso 5. Vamos a, a, a dividir, hermanos, este capítulo en dos partes. Y vamos a tocar del verso 2 al verso 5 para hablar de los ángeles, de las trompetas y de las oraciones. Y no va a ser mera mención, hermanos. Quisiera yo acampar con ustedes hoy en estos versículos de 2 al 5, y detenernos, hermanos, en la mayor, el mayor tiempo de esta exposición, vamos a estar trabajando en estos versículos. Así que cuando lleguemos al verso 6, hermanos, en realidad ya estamos introduciéndonos al final del sermón. Entonces no se asusten, al llegar al verso 6, ya vamos a estar aterrizando, hermanos, vamos a estar ya casi, casi culminando. Casi culminando. ¿Por qué va a ser así? No porque vamos a omitir temas importantes, no, no. Sino que, hermanos, en el versículo número 2 ya se hace mención de las siete trompetas. Y para mí es importante adelantar las eh, la enseñanzas sobre estas trompetas ya en el verso 2. Vamos a estar mucho tiempo, hermanos, y vamos a estacionarnos ahí en ese versículo 2, y en el verso 3 y subsiguiente hasta el versículo 5. Entonces, del verso 2 al verso 5, repito, los ángeles, las trompetas y las oraciones. Del verso 6 al verso 3, hermanos. Vamos a mirar las, las primeras cuatro trompetas del juicio de Dios. Y va a ser una mención breve para ver la totalidad o el significado de estas primeras cuatro trompetas. Hermanos, no está de más recordarles que estamos empezando una nueva sección o un nuevo paralelismo en el libro de Apocalipsis. Y tengo yo, hermano, cierta preocupación de que alguno de nosotros no sea persuadido de que este libro debe leerse en paralelos, debe leerse en secciones. Y en cierto sentido, hermano, toda la escritura tiene este paralelismo. En el Antiguo Testamento se hablaba de Egipto o puede ser conocido como Babilonia o donde mataron al Señor Jesús, Roma. Hoy lo conocemos como el mundo. El pueblo del Antiguo Testamento, Israel, se entiende con un paralelismo también con la iglesia, que es el Israel del Señor. Los corderos, hermanos, y los sacrificios, la ley ceremonial, se entiende a la luz de la persona del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación. Entonces, esta especie, o, este, o este, este paralelismo, ah, también en el libro de los Salmos tenemos muchos textos en donde el Señor nos expresa con paralelos, hermanos, sus enseñanzas. Bueno, así es Apocalipsis, así es el libro de Apocalipsis. Y solamente para recordarles, hermanos, teníamos la sección del capítulo 1 al capítulo 3, las siete iglesias, del capítulo 4 al capítulo 7, los siete sellos. Y ahora, del capítulo 8 que iniciamos hoy, al capítulo 11, las siete trompetas del, del Señor de su juicio. Y no es que esto tiene que darse de manera secuencial o cronológica, o uno tras otro de estos eventos, sino que una y otra vez, hermanos, se nos enseña de todo lo que pasa debajo de los cielos, bajo el gobierno del Señor, hasta que Él venga. Miren, hermanos, solamente, y les menciono rápidamente, ¿Cómo se puede ver la segunda venida o el gran día del Señor en estos paralelos, hermanos? A modo de que si uno lee de manera eh, cronológica el libro de Apocalipsis, va a tener muchos problemas. Solamente haré mención de la segunda venida en cada paralelo. Es como, esta introducción, hermanos, es como una defensa a nuestro sistema, de, a nuestra escuela de interpretación bíblica, a la escuela idealista. Por ejemplo, en el primer paralelismo o en la primera sección, que son del capítulo 1 al capítulo 3, teníamos en el versículo 7, Apocalipsis 1, 7, dice que viene en las nubes y todo ojo lo verá, dice. El apóstol Juan ya nos enseña, hermanos, en, ese primer, en esa primera sección acerca de su venida gloriosa. En la sección número 2, hermanos, en Apocalipsis 6, 17, dice... Porque el gran día de su ira ha llegado. Y si en ese verso, hermanos, dice que el gran día de la ira del Señor llegó, ¿qué es lo que espera después en los siguientes capítulos? En Apocalipsis 11, 18, dice, hermano y se las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, los santos y los que temen tu nombre etcétera, etcétera. Y continúa el texto, hermano, pero ¿qué quiero mostrar? Que en Apocalipsis 11 tenemos otra vez ese gran día del Señor, cuando en las nubes nuestro Señor regresará y habrá un juicio final. Como si fuera poco, hermano, capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 14 y 15, dice esto, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y el y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Recordemos las palabras del Señor, hermanos, en sus parábolas, las parábolas del reino. Cuando llega este día, el día de la ciega, en donde el trigo y la cizaña será separado. Otro texto más a favor, hermanos, de este paralelismo. En Apocalipsis 16, estamos en, el quinto, en la quinta sección, o el quinto paralelo ahora. Apocalipsis 16, 14, dice el texto, pues son espíritus de demonios, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Se acuerdan, hermanos? Podría engañoso que el Señor enviará antes del fin. Que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces, hermano, se repite? Entonces, se... por supuesto que si uno tiene una hemenéutica o una forma de interpretación semejante al dispensacional, lo puede dividir, hermano, si quiere, en siete etapas, no hay problema. Siete juicios finales, siete regresos del Señor, uno medio oculto, uno casi oculto, uno en secreto, otro a la escondida. Otro... Pero, hermano, no es la forma de leer las Escrituras, es una forma irreverente. No puede ser, hermanos. Claramente tenemos la doctrina de la gran venida del Señor, que el Señor Jesucristo mismo nos la enseña en su palabra. Y no difiere, hermanos, del libro de Apocalipsis. Otro paralelismo, ahora el número 6. Fíjense, hermanos, que estoy citando eventos de aquel gran día, en cada paralelo, en cada sección, en Apocalipsis, 19, mejor, 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero como hermanos, ya se dijo en reiteradas oportunidades que se estaban reuniendo para ese gran día. En Apocalipsis 28, Israel a engañar a las naciones que están en, el, um, en los cuatro ángulos de la tierra, a God y a Magob, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar. Y así completamos, hermanos, solamente por citar una doctrina, que es la segunda venida, en cada sección del libro de Apocalipsis, en las siete secciones. Y ahora, ¿dónde estamos, hermanos, nosotros entonces? En la sección, o dando inicio a la sección número tres, al tercer paralelo en este santo libro. Antes, quisiera que vayan, por favor, a Apocalipsis 11 y que miremos junto a este texto. ¿Qué es lo que quiero hacer, hermanos? Sostener, defender esta forma de interpretar el libro de Apocalipsis, que tiene que ser necesariamente en secciones. Fíjense, hermanos, hermano, el Apocalipsis capítulo 10, eh, perdón, capítulo 11 corresponde a esta sección que estamos iniciando, del capítulo 8 al capítulo 11. ¿Cómo termina entonces esta sección de Apocalipsis, capítulo 11? Y dice el texto, 11, 19, y, en el te y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, y truenos, voces, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Y el verso 18 teníamos, hermanos, que ha llegado la ira a las naciones y su ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Ok, pero miren cómo inicia el capítulo 12. Vayamos al verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Hermanos, la primera venida otra vez en el capítulo 12. Necesariamente, hermanos, debemos adoptar esta escuela de interpretación que consideramos que es la correcta. O entraremos, hermanos, en muchas incongruencias. Iniciemos, hermanos, por lo tanto, esta nueva sección. Esta nueva sección. Dice así nuestro texto. En el versículo 1, que corresponde en realidad al, al séptimo sello, pero quiero hacer una mención ahí. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hoy el pastor ya predicó sobre esto, hermano. Y recordaba yo lo que, dis, lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 3, 19. Que la ley dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. Miren esto, hermano, Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, que es como terminaba, hermanos, el paralelo anterior, el juicio del Señor en la venida del Hijo del Hombre. Nuestro versículo número 2, hermanos, es como una recapitulación de los siete sellos. Ahora veremos entonces siete trompetas. Y repito, hermanos, no es que en los primeros cinco siglos o siete siglos el Señor fue hablando por cada uno de los sellos en otros siguientes siete siglos son las trompetas, o de alguna u otra manera, una manera historicista. No, no hay que interpretar así, hermanos. Es lo que va a ocurrir desde que el Señor ascendió y tiene potestad en los cielos y en la tierra hasta que Él regrese. Estos eventos que se veían en, la, en los sellos ahora se ven en las trompetas. Entonces estas imágenes, hermanos, deben complementarse para, nuestro correcta, para nuestro, nuestra correcta interpretación. Y poder discernir las cosas que ocurren en este mundo. Debemos tener todos los paralelos, hermanos, y unirlos, y entretejerlos y ver la gloria de aquel que reina en los cielos sobre los moradores de la tierra. En el verso 2 dice, Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Así como después va a decir que se le dio incienso, no es una cualidad de los ángeles en sí hermanos como criaturas sino que se le da a ellos la autoridad y el poder en este caso se le dieron siete trompetas quiero que quedemos hermano en este verso 2 y un buen tiempo hermanos para meditar sobre las trompetas y sobre los ángeles en hebreos 17 dice el autor del libro a de los hebreos y habla hermanos de los ángeles y se refiere a ellos de dos maneras como ministros del Señor y como llama de fuego. Fíjense, hermano, eso. Ministros del Señor y llama de fuego. Los ángeles, hermanos, como ministros de Dios, es decir, seres autorizados y equipados por Dios para llevar a cabo ciertas tareas. Ministros del Señor y como llama de fuego. Podemos recordar la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Ejecutado por ellos, hermanos, por estos seres, por estas criaturas. Y tenemos también un caso, eh, no de un juicio severo o, o de destrucción como Sodoma y Gomorra, pero sí de una tremenda disciplina de parte del ángel Gabriel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recordarán en Lucas 1.20, dice así el texto, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar porque el día... Hasta, perdón, el día en que esto se haga, que era el nacimiento del precursor del señor Juan el Bautista, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Vean hermanos, esta autoridad, él no va y, no va y consulta primero si va a hacer o no algo, tiene autoridad, Dios le ha dado autoridad y obran de manera impecable porque son ángeles escogidos del señor como dice Pablo en 1 Timoteo 5.21, ángeles escogidos del Señor para permanecer, hermanos, sin pecado. Y sus determinaciones son justas y, y también obran con sabiduría, son seres poderosos, hermanos, con un porte señorial. Y traen un castigo severo a los hombres. Y ahí tenemos, hermanos, este ejemplo. Dejó mudo a Zacarías. Hermanos, y estas enseñanzas que tenemos, de lo que estamos ahora leyendo y meditando, y también el capítulo 4 y capítulo 5, recuerden al Padre y al Hijo en el trono, recibiendo adoración, gloria, honra. Esto ya no los enseñaba el Señor, nuestro Señor Jesús, en Mateo 18, 10, hermanos. Pero no con, una, no con un lenguaje apocalíptico, sino que hablándonos literalmente, dice el texto Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños. Sabemos, hermanos, que no se refiere a niños, sino más bien creyentes. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, Apocalipsis 4 y 5. No hay que esperar, hermanos, un tiempo futuro para que Apocalipsis, para, para, para que eso sea realidad. El Apocalipsis capítulo 4 y 5. Fue así siempre. Fue así siempre, desde el principio, desde los días de la eternidad, el trino Dios era, hermanos, uno sobre todo lo que había antes de que hayan creado, ya era Él. Y luego crea a estas criaturas y recibe de ellas gloria. Entonces, hermanos, Hebreos 1.14 dice, no son, eh, no son todos, refiriéndose a los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación así que hermanos una advertencia y mucho cuidado son siervos son nuestros conciervos. y en, esta, en esto que nos toca estar aquí hermanos en este mundo sirven ministran son enviados para el servicio de los santos para sostenernos, por más que no veamos eso, hermanos, así que no debemos caer en el engaño de Satanás, ni en nuestro idólatra corazón o el remanente de concupiscencia de idolatría, en el sentido de reverenciarlos o venerarlos, atribuyéndoles alguna gloria o atribuyéndoles algunas perfecciones o cualidades divinas, o sirviéndoles a ellos, en cualquier forma que esta sea, que implique alguna veneración o algo, ¿no, hermanos? Sabemos cuando el ángel justamente de alguna manera corrige al apóstol Juan en Apocalipsis 19.10 y en 22.9, hermanos, por el simple hecho de que él eh, veneró, podemos decir, se postró delante. Así es Apocalipsis 19.10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos, no a uno, sino a siete ángeles. Y difícilmente uno pueda creer, hermano, que se trata del número literal siete aquí también. Aquí están los ministros del Señor, las, como que, como llama de fuego, hermanos. Con prontitud ejecutan los juicios de Dios. Y en el libro de Hebreos veíamos, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Hermanos, versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Tampoco creo, hermanos, que estas siete trompetas son siete trompetas de manera literal. Sino que abarcan, hermanos, los juicios del Señor, desde la primera hasta la segunda venida. Todo tipo de juicios del Señor, hermanos, bajo los cielos. Vamos a ver eso. Así como también los sellos, que si bien hablaban de escasez, de guerras, hambre, enfermedades y demás, hermanos, no se limita a eso. Lo que se nos quiere mostrar, hermanos, son en los siete sellos y en las siete trompetas, cómo el Señor lleva a cabo sus designios, cómo ejecuta sus decretos o su decreto, cómo lleva a cabo la, su providencia, hermanos, su gobierno desde el trono, desde el trono. No esperábamos un reino algún día, el Señor ya reina en los cielos y en la tierra, ya reina, hermanos, pero ahora está tratando por medio de estos sellos o estas trompetas, como ya nos toca estudiar a partir de este capítulo. Miremos, hermanos, para ir adentrándonos, y le dije que vamos a quedarnos mucho y casi todo el sermón en estos primeros textos para hacer una mención y, va, y van a ver, hermanos, como ya no hace falta dar muchas explicaciones en los últimos versos. Si entendemos bien aquí, en estos primeros cinco versos acerca de las oraciones y los tronos, entonces... Miremos una diferencia, hermanos, con los sellos. En los sellos se ve tribulaciones de toda clase que hemos de pasar por estar en este mundo caído, en este mundo de pecado. El Señor había dicho en el mundo, tendréis aflicción. También el apóstol Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente, piadosamente tiene que ser, y tiene que ser en Cristo. No santurronamente, es piadosamente, es en Cristo solo. Agregar algo más, entonces, hermanos, no aplicaría esto. A quien agregase algo, tiene que ser vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, recibirán persecución. El Señor entonces habló de aflicciones. Pablo habló de persecución. No es que algún día ocurrirá, hermano, esto es desde su primera, desde su ascensión hasta su regreso en las nubes. Persecución, padecimiento. Tendremos tropiezos en este mundo, tentaciones de todo tipo. En Lucas 17, uno dice esto, es imposible que no vengan tropiezos. De cualquier forma puede aparecer, hermano, esto. En Mateo 18, 7 dice, es necesario, es necesario que vengan tropiezos. Entonces, hermanos, todo tipo de tribulación, de aflicción, de persecución, de tentaciones, de tropiezos, todo, hermanos, en la escasez, muchas veces, podemos ser tentados a abandonar al Señor. Eso puede considerarse como una tribulación, aflicción, tropiezo. Cada uno sabrá, hermanos, cómo discernir eso para su propia alma. Entonces, en los sellos del paralelo anterior, de la sección anterior, vimos aflicciones, tribulaciones, persecuciones. Incluso tentaciones y tropiezos pueden estar ahí. De alguna u otra manera, hermanos. Todo eso da lugar al juicio de Dios. Es decir, hermanos, los sellos dan lugar a las trompetas de juicio por la maldad de los hombres. Pero nada escapa de su soberanía, de su gobierno en los cielos. Por eso decía el Señor que es necesario que vengan tropiezos, que es imposible que no vengan. Pero también dijo él, hay del mundo por los tropiezos. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En otras palabras, las trompetas del Señor, los juicios del Señor. Vayamos entonces a las trompetas, hermanos. Las trompetas no anuncian, atiendan bien, no anuncian Juicios que vendrán sobre la humanidad. Más bien, hermanos, anuncia o nos habla, nos enseña o nos amonesta sobre juicios que fueron, que son y que serán hasta que Él regrese, hasta que el Señor venga. Las trompetas, hermanos, son como el grito de guerra del Señor Jesús. Hablan de la justa retribución para los que no pelean, para Él, para los que no forman parte de su reino. Reino cimentado en la justicia y en el juicio, como dice un salmo. Hermanos, avanzando un poco más sobre las trompetas y cómo estas tienen que ver con el juicio del Señor y también un llamado a su pueblo a que regrese a las sendas antiguas y llamado a toda criatura a que abandone su pecado. Examinemos el texto de Jeremías capítulo 4, 19 al 22, dice así, Jeremías 4, 19 al 22, mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra, Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. El verso 21 dice, hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes, y no son entendidos sabios para hacer el mal, pero hacer el bien. No supieron entonces, hermanos, hay varios textos que podemos revisar en el antiguo testamento a fin de comprender, tener una idea de qué significa eh, cuando el Señor habla de su palabra, de trompetas. ¿Cómo el pueblo del antiguo testamento entendía, hermanos, el sonido de las trompetas? Son sonidos de guerra. Y son las trompetas del Señor dadas a sus ángeles, a sus ministros, que son como llamas de fuego para amonestar a los moradores de la tierra. No para que nosotros digamos, son las casualidades de la vida, es la suerte, es lo que le tocó, es el karma, es la madre naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, es un Dios airado que gobierna todo, absolutamente todo, en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Así veía Jeremías en su vida cotidiana, los desastres, hermanos, y las trompetas, el sonar de las trompetas que anunciaban a la guerra, al desastre, a la muerte, a la hambruna, a la peste, a los juicios del Señor en cumplimiento del libro de Deuteronomio, por haber abandonado al Señor. Entonces, todo esto nos muestra, hermanos, que hay un Dios en los cielos que Él es justo y ama la justicia. Hermano, vamos a cometer un grave error, como dije, creo que mencioné ya antes, si esperamos hasta el capítulo 20 de Apocalipsis para hablar del reino del Señor, en sentido figurado, simbólico, mil años no contradice a todos estos eventos en paralelo, hermanos. Es una forma más espiritual y apocalíptica de hablar del reino del Señor, que ya está reinando y está enviando sus juicios como advertencia. A diferencia de las copas de ira, hermanos, que veremos en breve, al menos, una descripción de eso para poder tener nosotros una diferencia entre los siete sellos, entre las siete trompetas, y entre las siete copas. Y eso debemos entenderlo y complementar, hermanos, todo eso para un mejor entendimiento. Entonces, hermanos, una pregunta. ¿Para qué estas imágenes que vemos aquí de trompetas? ¿Qué es lo que se propone? ¿Cuál es el fin de este sonar de trompetas del Señor? Estos ángeles que ejecutan estos juicios. Para mí es importantísimo, hermanos, que nosotros meditemos. ¿Cuál es el propósito para no fracasar, hermanos? Para no hacer caso omiso al llamado del Señor. Entonces, ¿para qué, hermanos, estas imágenes? Obviamente, no podemos ni queremos ser exhaustivos, hermanos, en nuestra serie del libro de Apocalipsis. No vamos a enumerar todos los propósitos que el Señor tiene por medio de sus justos juicios, ya que su multiforme sabiduría y gracia hace todas las cosas, muchas más, y muchas de ellas, hermanos, son ocultas a nosotros. Porque ¿quién entendió, dice Pablo, la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? O inescrutables son sus caminos. Entonces, sería difícil, hermanos, hacer una lista exhaustiva o completa, peor. Pero sí podemos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, que las trompetas tienen, al menos, las siguientes finalidades o propósitos, los siguientes objetivos, hermanos, las intenciones del Señor con esto. Una de ellas, ejecutar su justicia. Él quiere vengarse de sus enemigos, porque Él es, como decíamos en el Salmo que hoy estuvimos leyendo, en el Salmo número 94, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Eso es lo que hace el Señor, hermanos, con sus trompetas. Juzga con Justicia. Ejecuta, hermano, su juicio. Amos 3, 6. ¿Se tocará trom la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Pregunta. Obviamente, una pregunta retórica, la respuesta es, claro que se alborotará. Pero, hermano, no nos alborotamos porque no hemos conocido qué significa el tronar de las trompetas, del toque del Señor, las advertencias del Señor que se pone delante de los hombres. En pie de guerra. Y dura cosa, hermanos. Es ir en contra del Cristo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Este es el mensaje, hermanos, del profeta Amós. Así tenemos que predicar, hermanos. Que los juicios son del Señor, que deben alborotarse. El Señor está en su trono hermanos como siempre solíamos meditar a veces no tenemos tanto problema con decir que el Señor es omnipresente, que está en todas partes pero que tal si le ponemos en su trono hermanos y que sea el Señor el quien gobierna todas las cosas y que rige con vara de hierro el mismo texto de Amós 3.6 habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya mandado o no haya hecho Tiene como fin eso, hermanos, alborotar al pueblo, juzgar. Eso es porque el Señor es bueno y misericordioso. Porque no va a dejar, hermanos, a los hombres que hagan lo que quieran. Y muchos se salvan por el toque de trompeta del Señor y se arrepienten y se postran delante de Él, reconociendo que es justo y que sus almas van al infierno, hermanos. También tiene la finalidad o el propósito de dar advertencia, como ya estuvimos viendo, hermanos. Un comentarista dice, las, trom las trompetas advierten, las copas son derramadas. Es diferente. Cuando lleguemos, hermanos, a las siete copas, verán que es de la ira del Señor. Y como les dije, les vuelvo a repetir, no es que se dé de manera secuencial, para una persona en particular, puede ser que se ha la ira del Señor. Cuando parte de este mundo un impenitente, podemos estar seguros de que la paciencia del Señor llegó a su fin. De que se ha derramado la ira de Jehová y va directo, penosamente, al lugar de tormento. Pero ¿para qué esperar a ese día? ¿Para qué esperar ese momento? Porque mejor no escuchamos las trompetas y nos alborotamos. Y procedemos al arrepentimiento y al temor reverente de un Dios justo y bueno, que te llama al arrepentimiento, que llama a los hombres. Justamente esta es una de las distinciones más pronunciadas, hermanos, de las trompetas y de las copas, que advierte a los hombres. Podemos decir, hermanos, que las trompetas, entonces, advierten a los hombres de, sobre la ira de Dios las trompetas, hermanos, llaman al arrepentimiento, mientras que las copas que se estudiarán más adelante son copas de su ira y son derramadas sobre los moradores de la tierra. Y sabemos, hermanos, que esto es así, porque en Apocalipsis 15, verso 1, se habla de las copas como las plagas postreras. Fíjense, plagas postreras. Y también se dice en ese verso, 15, 1, que en ellas se consuma la ira de Dios, fíjense hermanos, se consuman las plagas postreras, en Apocalipsis 15, 7 se dice de las copas que están llenas, llenas de la ira de Dios, Por qué, hermanos, me adelanto un poco por lo menos a hacer mención de las copas y también recordamos los sellos, porque quisiera yo que veamos este paralelismo, que comprendamos esta diferencia, que quede marcada en nuestra mente y en nuestro corazón hermanos y que podamos el día de mañana también leer Apocalipsis y entender Apocalipsis. En Apocalipsis 16, uno dice sobre las copas, para que notemos la diferencia, se dice que las copas son de la ira de Dios, pero se agrega un dato, hermano, en ese verso, 16.1, dice que se derraman sobre la tierra. Por eso que el comentarista, me refiero a, a Hendrickson, decía, las trompetas advierten, las copas son derramadas. Hay, hay diferencia, hermanos. Y debemos estudiar cada sección, cada paralelo, para comprender cómo Dios gobierna hoy este mundo caído. Uno pudiese decir, ¿por qué no viene? ¿Por qué no consumó su reino ya en ese primer siglo, hermano? Porque Él es bueno y misericordioso y paciente. Y no quiere que se pierdan ninguno de los suyos. Y de hecho que no va a permitir eso. Y a medida que va el tiempo, hermanos, Él irá salvando a su pueblo. Miremos, hermanos, algo más sobre las trompetas, pero ya tocante a nuestra responsabilidad en Ezequiel capítulo 33. Si quieren, pueden ir. Vamos a mirar los primeros cinco versículos. Y es interes interesante, hermanos, que dice eh, en Reina Valera, lo titularon el capítulo de esta manera, el deber del atalaya. El deber del atalaya. Dice Ezequiel 33. 1. vino a mi palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, lo que venimos estudiando, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, que es alguien que tiene que alertar, tocar trompeta el atalaya, y él, ven, y, y él versículo 3, viene venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta, ven esto hermano, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Más el que se apercibiere librará su vida. Hermanos, cuanto más por las trompetas del Señor? Si el trompeta de una talaya que es levantado entre los hombres no se tiene en cuenta, cuánto más, hermanos, las trompetas del Señor. Esta palabra, Atalaya, hermanos, en el hebreo significa observatorio. Era una torre elevada destinada a observar o vigilar las fronteras y el movimiento de tropas enemigas. La persona encargada de vigilar desde la misma, el sentinela, también conocido, recibía también, hermanos, el nombre de Atalaya. Se refiere a esta persona que está en esta torre, vigilante. Por esta razón, se aplica, hermanos, en sentido figurado, la labor profética que tiene mucho que ver con la observación y la vigilancia de los profetas, de los ministros. Y hermanos, no es que el Señor eh, ejecuta o concede a estos ángeles que ejecuten el sonido de trompetas y nosotros no hacer nada. Nosotros también tenemos responsabilidad, hermanos, como un reino de profetas no en el oficio sino en el rol profético de agarrar la palabra la santa escritura y predicar a los moradores hermanos entonces esto es responsabilidad también para todo creyente si uno quiere librar su alma por supuesto si uno quiere o no quiere enfadar al señor al que nos tomó para ser parte hermanos de su ejército el verso 3 de este texto de Ezequiel dice, de la atalaya, que ve venir la espada y dice que debe tocar trompeta. Es decir, debe avisar al pueblo, hermanos. El libro de Apocalipsis no es para que miremos nosotros solamente y no, 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 no tengamos nada que hacer después. Tenemos mucho que hacer, hermanos. Mucho que hacer por el Señor, para el Señor y en el Señor. Así que es responsabilidad, hermano, de todo creyente. Y si esta es la responsabilidad de cada uno de los creyentes, ¿cuánto más, hermanos, para los ministros del Señor o los lisonjeros de hoy, no me estoy refiriendo entonces a hombres que son llamados por el Señor, sino a quienes ostentan, hermano, el título o el cargo, y lejos están de alertar al pueblo del Señor estos pseudo predicadores que pretenden curar el, al pueblo del Señor con liviandad. Con liviandad. Así habla el profeta Jeremías. Pero eso parece, hermanos, que era antes. Hoy es peor que eso. Hoy alimentan a las ovejas, no con verdes pastos, sino con comida para cerdos, con alimento para cabras. Es decir, con un mensaje de libertinaje. Mes mensaje que aman los que aborrecen la ley de Dios y al Dios de la ley. Eso es lo que tenemos hoy. Eso es lo que tenemos. Entonces hay responsabilidad para todo creyente y responsabilidad también para todo aquel que se para, hermanos, en un púlpito y predica la palabra. De hecho, que son más reprochables ellos. Entonces, dentro de los propósitos, hermanos, habíamos hablado de estas trompetas. El Señor ejecuta su justicia el Señor se venga Él es el Dios de la venganza Él advierte a los moradores diciendo de que todavía hay tiempo para el arrepentimiento por supuesto hermanos muchos responden y se arrepienten responden de manera favorable pero penosamente el testimonio de la escritura es este y no se arrepintieron. Tenemos eso, tanto en las trompetas, y con más razón, en las copas de ira. En las trompetas, hermanos, tenemos en el capítulo 9, un capítulo más, el capítulo siguiente, versículo 20, y los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, las imágenes de oro, de plata, de bronce de piedra y de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y el verso siguiente y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos en síntesis, no se arrepintieron del, de la transgresión de los diez mandamientos de la primera tabla y de la segunda tabla no se arrepintieron hermanos adoraron a dioses falsos en forma de imágenes, y no se arrepintieron de la segunda tabla de la ley, de sus hurtos, fornicaciones, homicidios, englobando así el decálogo santo del Señor. Penosamente, este es el testimonio de las Escrituras, que son pocos los que se arrepienten. Y es parte, hermanos, del pregón que tenemos que hacer, lo que está aquí en el texto. Y también tenemos eso en las copas de ira, capítulo 16, versículo 9 y versículo 11, dice lo siguiente... Solamente la parte donde dice, y no se arrepintieron para darle gloria, dice en el verso 9. No se arrepintieron para darle gloria. Así que vaya también esto para todos nosotros, hermanos. Estamos robando la gloria del Señor de alguna u otra manera. Estamos robándole su gloria, hermanos. El verso 11 dice que blasfemaron contra Dios, el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. No se arrepintieron. Es muy probable que muchos de ellos ni siquiera puedan discernir, hermanos, que es el Señor soberano, el que está castigando, con todo tipo de padecimientos, Con todo tipo de padecimientos, Penosamente, ese es el testimonio de las Escrituras. Que no se arrepintieron, hermanos. ¿Cómo debemos nosotros actuar a la luz de esto que estamos viendo ahora? Esto que venimos hablando desde el principio de la serie. Creo que de dos maneras, hermanos. Primero, renovar nuestro entendimiento y proceder al arrepentimiento por la escritura. Y segundo, tocante al verso 3 que vamos a adentrarnos, orar con inteligencia, con discernimiento. No dejarnos llevar por el buenismo, como dice un predicador español. Por el buenismo. No dejaron llevar por el espíritu de Marción, quien mutiló la Escritura e hizo su propio canon o su propia Biblia, tomando las partes interesantes o agradables nada más, que no confrontan al pecador para que se salve, hermanos. Nuestro verso 3 dice, ya hemos hablado, hermanos, sobre las trompetas, sobre los ministros del Señor, estos ángeles que ejecutan los juicios. Sobre cuál es el propósito del Señor con estas trompetas y qué tenemos que hacer, hermanos. Tenemos la responsabilidad de dar pregón de, sobre esto, pregonar quién es el que está enviando los juicios sobre la tierra. Darle gloria al Señor, escuchar su voz, hermanos. Porque en cualquier momento puede ser derramada la copa de la ira del Señor, de manera particular a alguien que no se arrepiente, que posterga, pospone su arrepentimiento. Hermanos, debemos entonces tener discernimiento, hermanos, y orar conforme a la voluntad del Señor. ¿Por qué digo esto? En el verso 3 tenemos otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro. Miren esta imagen, incensario de oro, por un lado. Y se le dio mucho incienso al incensario de oro que tenía. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, él tenía el incensario de oro con mucho incienso. Eso era para añadir a las oraciones de los santos o de todos los santos, dice. No hay santo que no ore, entonces. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso que él tenía en el incensario de oro, con las oraciones de los santos. El incienso, hermano, de oro, y el mucho incienso añadido, representa sin duda a la persona del Señor Jesús y a su, y a su oficio, según el orden de Melquisedec, es decir, de eterna y eficaz mediación sumo sacerdotal. Atienden la palabra, de eterna... Y eficaz mediación sumo sacerdotal. Apunta también, hermanos, a sus impecables imprecaciones. Imprecaciones, se los llama hermanos, a oraciones, en donde se pide venganza. En donde se pide que los malos paguen por lo que hicieron. O que el Señor los maldiga. Este incensario de oro y este incienso, hermanos, representa a las oraciones del Señor. Imprecaciones impecables a su mediación, su sumo sacerdotal, oraciones sin mancha alguna y totalmente agradables al Padre y conforme a la voluntad de Él. Sin embargo, las nuestras, hermanos, que se menciona ahí, las oraciones de los santos, son oraciones imperfectas, incompletas, defectuosas, pero purificadas por Cristo Jesús, purificadas por nuestro Señor y por su oración y por su oficio sacerdotal. Veamos esto que estamos hablando, hermanos. Como, como leemos Apocalipsis, en paralelo. Pero vamos a los evangelios. Dice Lucas capítulo 1, versos 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Aquí está una labor sacerdotal de Zacarías. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Tiene mucho que ver, hermano, todo que ver con la adoración al Señor, con las oraciones en adoración al Señor. Apocalipsis 5.8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, y acá se menciona, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Miren esto, hermanos, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Interesante, hermano. el incienso, las oraciones de los santos y del Señor. Dicen ahí, en este texto que acabamos de leer, hermano, dice el texto de Apocalipsis 5, 8, las copas, dice que estaban repletas, esta palabra usa, repletas, de incienso que son las oraciones y fíjense hermano que no solamente tenían copas sino que todos tenían también arpas las dos cosas hermanos las arpas y las copas los cánticos y la oración lo que venimos haciendo cada día del señor es evidente, hermano, la estrecha relación que tienen los cánticos con las oraciones. Así, por ejemplo, tenemos también el libro de los Salmos, un libro de oración y un libro de cánticos del pueblo, del Señor. Entonces, vayamos, hermano, ahí y miremos. Salmo 141, versículo 1 al 2, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Y el verso 2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Todo, hermanos, apunta a eso, a las oraciones de los santos y a la mediación sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. Del texto, hermanos, aprendemos que la oración debe ser como incienso al Señor. Es decir, un servicio de adoración, un acto de adoración, de olor fragante al Señor, agradable al Señor, y eso es imposible si uno no está en Cristo Jesús. Es necesario estar unido al Hijo de Dios. A eso se refiere cuando dice en tu nombre o en el nombre de Jesús, reconocemos su mediación. Es una oración de alguien que nació de nuevo. ¿Tiene esto cante al Evangelio, hermano, cuando decimos que vamos al Padre por medio de su Hijo. Reconocemos su mediación, el único mediador entre Dios y los hombres. Es necesario, hermanos, estar unido a Él. O dicho de otra forma, también podemos concluir de que presentarse delante de Dios sin Cristo es repugnancia, hermanos. Es repugnante ir al Señor sin arrepentimiento. Es la misma cosa. No irá como incienso, sino como fuego extraño, hermanos. Si no oramos en Cristo en arrepentimiento. Entonces ahí tenemos, hermanos, estas oraciones, a estos ángeles, a estas trompetas, y vayamos, hermanos, avancemos, al verso 5, y el ángel dice que tomó el incensario, miren, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y terremotos ¿Qué hubo, hermanos, de las oraciones de los santos? Que el incensario... Dice que se llenó de fuego del altar. ¿O qué tenemos ahí? ¿O qué se nos enseña? Hermanos, son las oraciones que como fuego son arrojadas a la tierra. Porque son las oraciones, hermanos. Es decir, regresan de donde salieron. En otras palabras, estamos viendo la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. De nuestro bendito Salvador. Esta es la respuesta a las oraciones. Eso ya nos ayuda, hermanos, a conocer el tenor de las oraciones de los santos en tiempos de persecución. Oraciones que clamaban y que claman por la maldición de los que le persiguen, por la maldición de los que no aman al Señor Jesucristo. Porque fíjense, hermanos, estas oraciones imprecatorias no son en contra de sus enemigos particulares. Aquí no hay algo personal o algo por el estilo. no, hermanos, es el Señor que ejecuta su juicio sobre sus enemigos. Tenemos prohibido, hermanos, orar pidiendo maldición por nuestros enemigos, por mi enemigo particular, por fulano o mengano o sultana, porque hizo algo, porque me... No. No es, hermano, eso. Aquí se contemplan a los enemigos de la iglesia, de la esposa del Cordero, a los enemigos del Señor Jesucristo. Y el Señor cobrará venganza, hermanos. Y estas oraciones son agradables al Señor. Y finalmente, Jesucristo mismo, hermanos, es el quien ejecuta sus juicios. Entonces, en los tiempos de Apocalipsis, del libro de Juan, en los tiempos de Juan, la iglesia, hermanos, era perseguida. Era una iglesia sufrida, una iglesia sacrificada. Por consiguiente, sus oraciones eran fervorosas e imprecatorias. Pero ¿y ahora, hermanos? ¿Y ahora? ¿Qué tenemos nosotros hoy en los clubes sociales? Quiero decir, en las iglesias. ¿Qué tenemos hoy en las iglesias? Campamentos, conciertos, conferencias. Tremendo activismo sin el Señor. Todo tipo de fuego extraño y adoración inventada. Toda locura, hermanos, que se pueda uno imaginar. <ríe> Ese es en el mejor de los casos. Porque lastimosamente, hermanos, en las iglesias que se hacen llamar calvinistas o reformadas, al menos aquí en Latinoamérica, estamos llenos de idolatría. Los grandes conferencistas firmando autógrafos, como veíamos hace poco de el predicador Steve Lawson, firmando autógrafos, exponiendo eso en su Facebook. Eso es lo que tenemos hoy, hermanos, como reforma. Hombres que tienen buenas doctrinas. Pero hermanos, no podemos apañar el pecado de estos hombres, ni el nadie, ni el nuestro. Esto es lo que tenemos hoy como iglesia. Peor que fuego extraño. Peor. Se han convertido y se han, o se han hecho semejantes a estrellas mundanas, a personas reconocidas. En nada, hermano, se asemejan a las estrellas de Apocalipsis 1.20, que son los mensajeros, los pastores, los ministros del Señor. Y es lo que nos toca vivir, hermanos. Antes las iglesias ofrecían incienso al Señor. Y como le dije, hoy se ofrece fuego extraño que Él nunca mandó. Y peor están los reformadores de cinco puntos, que no contento con ofrecer fuego extraño, son expertos para apurar el fin de la paciencia de Dios, ya que ocupan el lugar del Señor, llevándose ellos la gloria que solo es debida a Él. Sinceramente no me imagino a, a Jeremías ahí, y mando autógrafos. Hermanos. Vemos de los ángeles. De las trompetas. De las oraciones imprecatorias. Y quiero citarle nada más. Unos ejemplos de oraciones imprecatorias. La Biblia no tiene hermanos errores. Este es el espíritu de Cristo detrás de los salmos. Son las oraciones prácticamente del Señor Jesús. La mente de Dios, hermanos. Salmo, voy a leer rápido, a otro hermano. Salmo 55, 15, dice, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Salmo 58, 6 al 11, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos, Pasen ellos como el caracol que se deslie, como el que nace muerto. No vean el sol antes que vuestras ollas sean. Sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados. Los arrebatará el con tempestad. Se alegrará el justo cuando diere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 59, 12, versículos 12 y 13 dice, Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, acábalos con tu furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Hermano, ¿cuánto dista muchas veces nuestras oraciones de estas santas palabras? Y les recuerdo, no aplica, hermano, a nuestros enemigos particulares. <risas> Salmo 109, versículo 5 en adelante dice, «Me mal por mar por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y sus oraciones sea para pecado» sean sus días pocos, tome otro a su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere todo lo que tiene y extraños sea que en su trabajo no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Hermano, a uno le pudiese parecer duro esto, y de hecho que lo es, pero las trompetas del juicio del Señor no distan de esto, hermano, y sus copas de ira. Salmo 137 dice el verso 7 al 9: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edón el día de Jerusalén, cuando decían: Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere la paga de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Impresionante, hermanos. Les vuelvo a repetir, no, y es pecado, hermanos, orar en contra de tu enemigo. Estos son los enemigos del Señor, y el Señor se cobrará venganza. No es algo personal que tengamos entonces nosotros contra ellos, pero son los enemigos de nuestro Cristo, y debemos tomar una decisión o estamos del lado del Señor o del lado de sus enemigos. Sea quien sea, hermanos, sea quien sea la persona. Nuestro corazón debe estar inclinado al Señor y a sus justos juicios. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, Alejandro el caldelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, es lo mismo hermanos, oraciones que están pidiendo al Señor, que cobre venganza, que le dé la paga, eso tenemos en 2 Timoteo 4.14, entonces hermanos, esta fue la parte en donde invertimos más tiempo, vamos a ir cerrando ya prácticamente el sermón, hermanos, pero no sin antes explicarle qué tenemos aquí, pero recuerden todo lo que hemos hablado hermanos, Vamos a leer el verso 7, en, en breve hermanos ya empezaremos, pero antes el verso número 6 dice, ahora vamos a hablar sobre las cuatro primeras trompetas del Señor. Pero antes hermanos, el verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron para tocarlas. Fíjense hermanos, esto es consecuencia o en consecuencia de las oraciones, se han dispuesto para tocarlas porque el Señor ha mandado eso, y el Señor ha mandado porque está escuchando las oraciones de sus santos. Entonces, el texto dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, y dice esto, se dispusieron para se dispusieron a tocarlas. Pregunto, hermano, ¿y nosotros nos dispusimos a orar conforme a la voluntad del Señor? ¿Nos dispusimos a orar de esta manera también? Y no es, hermanos, que el cumplimiento de la Escritura dependa de nuestras oraciones, de nuestra fidelidad, de nuestro amor por el Señor Jesús. No, no, hermanos, no es nada de eso, porque la Escritura se cumplirá con o sin nosotros, con o sin nuestras oraciones. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, ¿estamos orando por estas cosas? ¿Estamos asistiendo a las reuniones de oración los días miércoles con regularidad? Y estando, hermanos, en las reuniones de oración, oramos por aquello que realmente importa y que tiene que ver, no con nuestro reino, sino con el reino del Señor. No con nuestros emprendimientos, no con nuestros beneficios, sino con la gloria de su nombre, con su justicia, con su venganza. ¿Será que estamos, hermanos, en sintonía con esta adoración celestial, con estas oraciones que, dicho sea de paso, ya son reiterativas? También el hermano Eduardo había hablado en el capítulo 6, en el verso 6, 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, ellos tienen un mejor entendimiento y un corazón purificado en el Señor ya. No como nosotros, que somos engañados por nuestros sentimientos y emociones que nos dan una mala jugada muchas veces. Pero la Escritura, hermanos, nos enseña esta doctrina de las oraciones imprecatorias, de las oraciones de los santos y de los justos juicios del Señor. El punto es si ¿sí estamos entre esos santos. Esa es la pregunta. Estamos entre estos que han orado que venga su reino. Es eso, que venga su reino. Vayamos, hermanos, a nuestro verso 7 al 12. Lo vamos a leer completo. Y explicar qué significa esto. Verso 7 dice, y atiendan bien hermanos el énfasis que voy a hacer. El primer ángel, el primero ahora, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Entonces, el primer ángel, la primera trompeta, y dice que fue lanzado sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El verso 8, tocante al segundo ángel, dice el segundo ángel, tocó la trompeta y como una gran montaña, no, no es que era una montaña, ¿cómo? Es como una gran montaña ardiendo en fuego, otra vez el fuego fue precipitada, ¿ahora dónde? En el mar. Entonces tenemos la tierra, ahora el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves fueron destruidas. Versículo 10, hermano, tocante al tercer ángel. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte, ahora de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Esto, hermano, nos enseña que las aguas se tornan amargas, apuntando a lo amargo que es para el impenitente, el azote de Dios, el azote del Señor. En Lamentaciones 3.19, haciendo un paréntesis aquí, hermano, tenemos, dice el texto, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Así experimentó también el profeta Jeremías, los azotes del Señor, hermanos que no va a ser... El deleite de ninguno de sus santos. Pero aquí el énfasis está en los malos. Este ajenjo, amargo para el impenitente, indigerible para él. El verso 12 dice, y el cuarto... Ah, perdón, seguimos con el, el verso número 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, pues se hicieron amargas. El verso 12 el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscure, ¿para qué esto hermano? Miren, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo en la noche. Hermanos, aquí muchos ven cierto paralelismo con las plagas en Egipto con las aguas amargas, con las nubes de oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, como le dije, hermano, no es algo nuevo del libro de Apocalipsis, son los juicios del Señor sobre el mundo, conocido en el Antiguo Testamento también como Egipto. Entonces, Henry, eh, William Hendrickson dice, hermano, lo siguiente, y esto me parece muy importante, estas trompetas de juicio Indican una serie de acontecimientos, es decir, calamidades que ocurren muchas veces durante toda esta dispensación o este tiempo. Y acá viene una parte muy importante. No simbolizan eventos individuales y distintos, sino que se refieren a las calamidades que se pueden ver cualquier día del año en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que acabamos de ver? En estas primeras cuatro trompetas, la primera es derramada sobre la tierra, la segunda sobre el mar, la tercera sobre los ríos y las fuentes, y finalmente sobre el sol, la luna y las estrellas. Afectando de esa manera, hermanos, al mundo entero, el universo entero sirve al Señor, aquel que es creador de esas cosas, las utiliza, hermanos, para llamar al arrepentimiento a los hombres y para ejecutar sus juicios y su venganza también. Entonces, hermanos, las primeras cuatro trompetas son juicios físicos o materiales. Y se estudiará más adelante, hermanos, las siguientes tres restantes, que son terribles ayes o azotes espirituales. Miren lo que dice en Apocalipsis 11.8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, esto es lo que hay que buscar, hermano, sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, ¿dónde? En Roma. Bueno, ¿qué? bajo el gobierno de los romanos, pero en el mismo, en la misma Palestina, hermano impresionante, se llama Sodoma, o Egipto, o Babilonia puede ser también. Entonces, hermanos, estas trompetas caen sobre Egipto, caen sobre Sodoma, caen sobre el mundo. A esto se refiere, hermanos, abarcando todo, los cielos, la tierra, y debajo de las tierras, afligiendo al Señor, hermanos, para que se arrepientan. Miremos solamente para citar dos textos y ya cerramos con esto, hermanos, para ir a la conclusión. Job 38, 22 y 23 dice, en el verso 22, cuando el Señor mismo habla a Job, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Por qué será que dice eso, hermanos, tesoros de la nieve? ¿Y has visto los tesoros del granizo? Uno puede decir porque es un diseño hermoso del Señor, pero mira, hermano, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Eso es tocante al verso 7 que es el primer toque de trompeta, hermanos, azotando el Señor. Así que nada tiene que ver, hermanos, la madre naturaleza, el Señor soberano, el que azota, hermanos, de manera soberana. También tenemos Salmos 46, del 1 al 3, ya tomando como la imagen completa de estas trompetas, miren lo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, justamente el contexto, en el que se escribe el libro de Apocalipsis, en tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza, de la bravura del Señor. Es como esto, hermanos. Aún así, nosotros, hermanos, si estamos contados entre sus santos, no debemos temer Sino que todas las cosas que ocurren, Señor, son de parte del Señor y son para nuestro beneficio. Y son en respuesta a nuestras oraciones. No importa, hermanos, terremotos, maremotos, volcanes, todo tipo de siniestro, todo tipo de calamidades. Concluyamos, hermanos, con nuestro verso 13. Y miré, dice, y oí... A un ángel volando por en medio del cielo diciendo a gran voz. Si pensábamos que era terrible, hermanos, esto que estábamos escuchando. Miren lo que viene, hermanos. Ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Así como se cantó hoy, hermanos, en el Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas Dios de las venganzas, muéstrate. Ese tiene que ser nuestro canto y nuestra oración. Que el Señor se muestre, hermanos, ante los moradores de la tierra. Esto me recuerda, para ir cerrando, hermanos, a el Salmo número 2. No debemos tomar esto como doctrina extraña, hermanos. Salmo número 2, versículo 9 en adelante. Los quebrantarás con vara de hierro esto es ahora hermano, no piensen que en la eternidad el Señor va a seguir con berrinches de su pueblo, tratando con él. no este es el tiempo en donde el Señor está azotando y quebrantando como a las vasijas los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás, entonces dice, ahora pues, oh reyes porque eso aplica en este tiempo sed prudentes admitid amonestación. Pero, ¿cómo van a admitir amonestación si no tiene quien los predique, hermano? Admitid amonestación, jueces de la tierra, imagínense, predicando la clase política, incluso, lo que sería hoy a nosotros. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y acá está el verso 12. Honrad al Hijo. No me canso de decir esto, hermano. Apocalipsis 4 y 5. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían, entonces hermanos para ir cerrando verdad, en el mundo tenemos enfermedades de toda clase, enfermedades de toda clase, angustias de todo tipo, muertes trágicas acontecen, a las enfermedades, hermanos, sumémosle los accidentes, verdaderas tragedias, catástrofes impresionantes ahí. Los siniestros están a la orden del día. Hoy puede pasar algo así a uno de nosotros. El infortunio y la desdicha es noticia de todos los días. Los hombres se comportan como verdaderos demonios, derramando sangre inocente, etcétera, etcétera, y podemos alargar la lista de las cosas que ocurren y de que sus juicios son justos. Y mucha gente se ha preguntado, si Dios existe, ¿dónde está Él en medio de todas estas cosas malas que pasan en este mundo? La respuesta es sencilla, hermanos. Está en su trono. Está en su trono. Es porque hemos tenido un ídolo en el corazón y no al Dios verdadero, al justo, y verdadero del Señor. Él está en su trono, hermanos. Con su ascensión a la diestra del Padre se sentó ahí en su trono y delante de él tiemble toda la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Capitulando brevemente. Los ángeles ejecutan los juicios del Señor que son vistas por trompetas. Las trompetas tienen muchas, muchos propósitos. Una de ellas, hermanos, es llamar al arrepentimiento. A la paz del Señor ejecuta su justicia y se venga hermanos, pero todavía no es consumada la ira del Señor y muchos todavía tienen tiempo para arrepentirse y para escuchar el sonido de trompeta que el Señor está en guerra y reconciliados con Dios es el llamado hermanos, ¿qué hacemos? que nos reconciliemos con el Señor entonces estas primeras cuatro trompetas abarcan hermanos, cómo el Señor ejecuta sus juicios en este mundo en los, todo, con todo lo creado del el cielo, la tierra, el mar, los ríos, las fuentes subterráneas, todo, cada catástrofe, terremoto, de todo tipo. Volcanes en erupción, sequía, hambruna, peste. No voy a citar el COVID porque las gripes ya no sé si entran dentro de esta categoría. Cosas terribles de verdad, hermano. Lo habíamos visto con los sellos. Guerras, verdaderos catástrofes. que el Señor, hermanos, nos guíe a orar conforme a su voluntad, que es en la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús, venga tu reino, hermanos, y en su reino vendrá y habrá salvación para sus escogidos y se ejecutará el juicio, hermanos, para todo aquel que no se arrepiente, Vamos a orar, hermanos, en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias una vez más. Te pedimos, por favor, que nos bendigas en esta tarde. Que nos conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Que nuestras oraciones sean agradables a ti, Señor. Que muchas veces oramos como no conviene, como no corresponde, Padre nuestro. Guíanos, Señor, a ser celosos de tu reino, de preferir tener parte con tus escogidos que con el mundo, que en el momento de la prueba de la aflicción y de la tentación salgamos victoriosos por tu poder, Señor, que en el mundo tendremos aflicción, tribulación, pero nuestro Señor Jesucristo ha vencido, concédenos Señor, también a tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, conforme a tu Escritura. Gracias Padre nuestro te damos, pedimos que te engrandezca Señor, Dios de la venganza, te pedimos Padre nuestro que te muestres, y que nuestro Señor Jesucristo muestre su grandeza y su poder, Gracias te damos en el nombre de Él. Amén.